0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konum bütçe yönetimi nasıl yapılır olacak? Daha öncesinde mali müşavirim Metin Bey ile burada güzel bir podcast kaydetmiştik. Onunla beraber özellikle şirketlerdeki faturalaşma süreçlerinden bahsetmiştik ve orada aslında birazcık ihtiyaç olarak düşündüğüm konulardan birisi ön muhasebe neden tutulmalıydı. Ve genel olarak pek çoğumuzda aslında finansal bilgi, para yönetimi konularında eksik olmasını gördüğümden hissettiğimden dolayı böyle bir bütçe yönetimi nasıl yapılır bütçenizi nasıl toparlarsınız nasıl bütçe yapmalısınız kısmını anlatmak istedim bu aslında birazcık benim kişisel deneyimime dayanan bir konu bununla ilgili ben 2012 Eylül'e kadar geri gidiyorum benim verilerim benim datalarım o güne kadar geri iniyor bunun geldiği noktada Aykut Oğut'un Evrenden Torpilim var kitabı o zamanlar yeni çıkmıştı onun biraz öncesinde çıkmıştı ve o dönemde ben de okumuştum ama Sinan okuyup bana şey demişti. Bak Aykut Doğut'un orada da bütçe yapıyorumla ilgili bir bölümü var. Ona bakabilirsin demişti. Benim miladım aslında 2012 Eylül'den beri bir fiil aktif olarak kendi bütçemi haftalık olarak takip ediyorum. Hala her hafta pazar günü. Bende çok işe yaradı. O yüzden de size anlatmak istiyorum. En azından matematiğini anlatmak istiyorum. Anlamını nasıl, bunu şekillendirdiğimi anlatmak istiyorum. Siz bunu kendinize göre evriltebilirsiniz. Çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Bütçe yönetimi nedir? Ben o zamanlar Asus'taydım ve ondan önceki deneyimim neredeyse yok gibiydi. Bütçe konusunun yönetimi de yoktu. Yani Herhangi bir bütçe yönetmemiştim. Herhangi bir pazarlama aktivitesini bu bütçelerle yönetmiştim. Asus'a geldiğinde ciddi bir bütçe verdiler bana. Çeyreklik olarak bunları claim ediyorduk ama sürekli takip ediyorsun işte bir excel var oraya bir para gitti buraya bir para gitti şuraya bir şey gitti bir plan yapıyorsun ama planın dışına çıkıyorsun artıda ekside kalıyorsun vesaire günün sonunda şirket için planlanan bütçe dahilinde bir işlem yapıyorsun bir aksiyon alıyorsun işte bu ürün incelemeleri oluyor kanaldaki pazarlama çalışmaları oluyor retail zincir mağazalardaki aksiyonlar oluyor kimi zaman duvar giydirme kimi zaman banner çalışmaları oluyor Bütçeni bölüyorsun hangi kanallarda ilerlemek istiyorsan ona göre kırıp ona göre ilerliyorsun. Aslında baktığınızda bütçe detayında böyle. Tabii ki farklı farklı yönetimler vardır. Bütçe yönetimleri vardır ama ben birazcık daha iş ve kendi hayatımı nasıl entegre ettim size bunu anlatacağım. O zamanlar yaşadığım en büyük sorunlardan birisi Asus'ta dev gibi yani o zaman için benim dev gibi olan bir bütçem varken milyon dolarlar bandında kendi aldığım para kuş kadardı. Dolayısıyla da kendi aldığım kuş kadar paranıyla bile kendimi geçindiremiyordum. Ama şirketin parasını çıtır çıtır planlayarak, uygulayarak ve bunu raporlayarak kullanıyordum. Dolayısıyla da şirket parasında hiçbir artılma, artma, eksilme olmuyordu ama kendi paramda sürekli kredi kartımı Asgari olarak yatırıyordum. Dolayısıyla da borç haznem sürekli böyle giderek artmaya başlamıştı. Bunun bir çözümü olmalıydı ve bir çözüm arıyordum. Sonra işte dediğim gibi Sinan'ın söylediği işte gelir gider dengesine bakayım nasıl bir yöntemle aslında bütçe yönetimi yapabiliriz konusunda evrildim. O zaman çok basit bir Excel açtım. O Excel hala durur. Keşke size açık gösterilsem ama çok kişisel bir şey olduğu için size paylaşamam ama teorik olarak şöyleydi. En basitine indirgiyorum. İlk haliyle Şu anki halini görseniz inanılmaz değişti. Gelirim. Nedir? Maaşım kaç lira? 3 lira. Giderim. Kredi kartı işte... Ulaşım masrafları, su giderleri, bilmem neler falan filan hepsi böyle alt alta yazıyor. En altta da gelir gider denge durumu nasıl? Bunları nasıl yapıyorsunuz? Burada önemli olan konu şu. Ben neler öğrendim? Aslında baktığınızda cebinizdeki para kadar harcamanız gerektiğini önlendim. O zamana kadar sürekli taksit yapıyordum. Taksit yapmanın aslında bizi nasıl borç batağına sürüklediğini gördüm. Şu an mesela ben... Alışverişlerimi taksit yapmıyorum, yapmamaya çalışıyorum. En fazla iki taksit yapıyorum. Mümkün mertebe yapmamaya çalışıyorum. Çünkü aslında taksit yaptığınızda ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi bir şekilde göremiyorsunuz. Ben göremedim. Tabii ki detayları, kırılımları var ama günün sonunda cebinizdeki para kadar harcamaya kalkarsanız bu iş çok daha kolay bir şekilde oluyor. Ve burada işte bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Amacınız ne? Para biriktirmek için amacınız ne? Ta, neyden tasarruf etmek istiyorsunuz? Ne alışkanlığınız var ve neyi sizi kurtarırsa farklı bir yere çekebilirsiniz konuyu gibi konulara değinmeniz gerekiyor. Bunlar önemli. Bunları yaparken birazcık da verilerinizi segmente ederseniz günün sonunda belli bir periyot sonunda yıllık bazda çok güzel veriler elde ediyorsunuz. Bende 4-5 yıldır yıllık veriler var. Her yıl hangi segmente ne kadar para harcadığımı biliyorum. İşte harcama limitim ne kadar? Atıyorum benim maaşım 10 bin lira. 10 bin lirayı ben buradan işte tatile gitmek istiyorum. 2 bin lira her ay biriktirmek istiyorum. Spor salonuna üye olmak istiyorum. Bilmem ne yapmak istiyorum vesaire vesaire. Bunların hepsi bir şey. Bence öncelikli olarak birinci yapmanız gereken şey gene parçala böl yönet mantığıyla ne yapmak istiyorsunuz? Nereye ulaşmak istiyorsunuz? Onu belirleyin. Ondan sonrasında işte... Ne kadar fatura ödüyorsunuz? Ne kadar aylık ödemeleriniz, taksitleriniz, abonelikleriniz var? Atıyorum Netflix'e üyesiniz, Disney üyesiniz, bazı taksitleriniz var devam eden. Bunlar ne kadar? Ev market alışverişine ne kadar para harcıyorsunuz? Dışarıda yediğiniz, içtiğiniz ne kadar para harcıyorsunuz? Arabanız var, ne kadar benzin koydunuz, ne kadar otopark parası harcıyorsunuz? Alışveriş yapıyorsunuz, online ya da offline mağazalara gidiyorsunuz, neler alıyorsunuz? deyelim ki sağlık harcımalarınız var. deyelim ki şirket size belli bir bütçeyi önden veriyor. Siz harcıyorsunuz ve siz onlara sonra şirkete claim ediyorsunuz. O parayı geri alıyorsunuz gibi farklı alt kırılımlarınız olabilir. Diyeceksiniz ki bu bizim ne işimize yarayacak? Bu sizin şu işinize yarayacak arkadaşlar. Ay sonunda baktığınızda nereye ne kadar para harcadığınızı emin olun şok olacaksınız. Bu tablo size onu sağlayacak. Yani evde yemek yemekle Dışarıda yemek yemek arasında nasıl uçurumlar olduğunu hem lezzet olarak hem de maliyet olarak bunu göreceksiniz. Belki de arabanıza mesela çok fazla otopark parası verdiğinizi göreceksiniz. Belki de o kadar çok alışveriş yapıyorsunuzdur ki evde yemek yemeye paranız kalmıyordur. Ya da çok fazla taksit yaptığınızı göreceksiniz. Bu sizde bir farkındalık uyandıracak. Bu en önemli noktalardan birisi. Siz bunu yaptığınızda aslında hep dediğim gibi... Büyük resimden aslında parçalayarak daha küçük parçalarla hangi tarafta, hangi segmentte daha fazla para harcadığınızı, harcayabileceğinizi göreceksiniz. Böyle olduğunuzda da aslında bir sonraki ay için kendi dengenizi bulmak için çaba sarf edeceksiniz. Ne gibi? Örnek veriyorum. İşte belki arabayla çok gezdiniz. Arabanızın bakımı var. İşte bu ay arabanın bakımı var. Onun yerine şu kadar alışveriş yapmayayım. Benim 10 bin lira maaşım var. İşte ben buradan... İşte maksimum 7500 lira harcayayım da kalan parayı kenara tutayım gibi. Bunları gerçekten yapın. Excel'de yazın. Bir kere oturun. Böyle ay ay segmente edin ve formülasyonla ne kadar harcayabileceğinizi görün. Her birini alt kırma yapın ve kendinize biraz zaman tanıyın ve buna sadık kalın. Emin olun çok işiniz olacak. Ben hala her hafta pazar akşamı saat 8'de 10 arasında o hafta bütün fişleri biriktiririm. Fişleri yazarım. Ne kadar hangi segmentten harcamışım ne kadar harcamışım ne kadar daha harcamam gerekiyor bu ay gelirim ne kadar ne kadar giderim olacak ne kadar kredi kartı borcum var arabanın işte atıyorum sigortası harcı pulu vesairesi var mı gibi gibi gibi. buraya kadar hep kişiseli döktüm şimdi buraya birazcık da kurumsalı alayım yani şirketimle ilgili olan kısmı alayım. O hafta işte bana fatura kesilmiş mi? Atıyorum yaptığım işlerden sonucunda bize bana fatura gelmiş mi? O fatura bilgileri doğru mu işte? stopajımı tevfikatlı mı? Doğru bir şekilde mi kesilmiş? Ben ne kadar o içerisinde KDV ödeyeceğim? Ne kadar stopaj ödeyeceğim, ne kadar tevkifat 2 ödeyeceğim gibi, KDV 2 ödeyeceğim gibi alt kırılımları yapabilirsiniz. Bunları farklı farklı Excel sayfaları olarak açarsanız, aylık olarak yaptıklarınız, şirketinizin olanlarını ayrı ayrı yaparsanız, gelecek faturalar, kesilen faturalar, takvimleri, ondan sonrasında vadesi nedir, kaç günde vadesi ödeniyor, fatura kestiniz, oradan gelecek KDV, Faturalar almaya başladınız. Faturanın tarihi. Ne zaman faturası gelmiş. Ne kadar KDV vereceksiniz. Ne kadar stopaj vereceksiniz. Stopajdan ve tevkifattan kaçamıyorsunuz. Bunları mecburen ödeyeceksiniz. Acaba burada ekstradan KDV vermemek için bir şeyler alsam kaçabilir miyim? Bunları görüyorsunuz. Günün sonunda Metin Bey ile de burada konuşurken, Metin abiyle konuşurken de anlattım. Ben her ay, o ay yani ayın başında tahminen o ay ne kadar KDV vereceğimi biliyorum. Yani bugün ben bunu kaydederken ayın ortaları. Ben işte Temmuz ayında bunu kaydediyorum. Temmuz ayının sonunda 26'sı ile 30'unda ne kadar vergi vereceğimi, ne kadar KDV vereceğimi, ne yapacağımı hepsini biliyorum. Bunları böyle alt alta yaparsanız ciddi derecede sizin ekonomik olarak rahatlığa kavuşacağınıza emin olabilirsiniz. Her bir detayı yazmak ilk başta canınızı sıkabilir ilk başta o kadar geliriniz olmayabilir ulan bize harcayacak para kalmadı diyebilirsiniz ama bu size kontrol etmeye öğretiyor bazı şeyleri mesela farklı bir noktadan daha devam edeyim. Faturaların geldiğinden bahsettim. Ben nasıl ön muhasebe tutuyorum biliyor musunuz? Ön muhasebe nedir? Sizin aslında mali müşavirinize muhasebecinize gönderdiğiniz o fişlerin toplamıdır. Yani geleni gideni iletirsiniz. O da defterinize işler. Benim buradaki mantığım şudur. Bana gelen faturalar, giden faturalar yani benim kestiklerim yaptığım harcamalar. Hepsinin kendi bir şeyi vardır. Onun haricinde vergilerin dekontları ve personel giderleri. Yani 5 tane klasörüm var. O 5 klasör içerisine gelen faturayı, mailde gelen faturayı ilgilendirip atıyorum. Hatta size bir tık daha manyaklığımı da söyleyeyim. Hepsinin bir isimlendirme mantığı var. Arşivcilik bu noktada çok önemlidir. Çok kolay bir şekilde bulabilmelisiniz. Mantık çok kolay. Diyelim ki bizim şirketin adı IncriaWorks. IncriaWorks atıyorum şimdi. Viewsony'a fatura kesti ya da X markaya. Fatura adını şöyle yapın. Faturayı kesen IncriaWorks Boşluk, tire koyabilirsiniz, bir şey koyabilirsiniz. Faturanın kesildiği marka X marka sonrasında da tarihi yazın. Atıyorum 06-2022 ve bunu PDF olarak saklayın. Böyle baktığınızda bu çok iyi. Tam tersini düşünün bana gelen faturaları. Atıyorum Sinan bana fatura kesti. Sinan Oypan çizgi boşluk neyse Inkrave takvimle 07 2022. Faturanın adından zaten bütün detay ortaya çıkıyor. Çok basit. Öyle karma çorman yapmayın. Bu bu dediğim şeyler birazcık manyaklık gibi gelebilirse çok ince detay gibi gelebilir ama o kadar kolaylaştırıyor ki işinizi o kadar kolaylaştırıyor ki işinizi birilerinin işte yani iş yapıyorsanız zaten bunu yapmak zorundasınız ya da paranız çoksa yapan birisini bulursunuz ona para verirsiniz benim yok. O yüzden kendim yapıyorum ve kendi sistemimi otutturdum. Dolayısıyla da sizin yapmanız da bunu ciddi derecede hayatınızı kolaylaştıracaktır. Benim çok ciddi kolaylaştırdı. Gelen faturaları ayrı bir klasöre koyuyorum. Harcamalarım işte Otoparka harcamışım. Ne bileyim yemek yedik. Onun KDV'sini almışım. Bir yerden online alışveriş yapmışım. Oradan gelen PDF'i indirmişim. O atmışım. Telefon borcum, telefon faturam mı gelmiş? Onu alıp oraya koyuyorum. Giden faturaları hangi firmalara fatura kestim? Bunlar artı ve eksi. Mantık olarak yine gelir gider dengesi altında bunları yazdığınızda o aylık size bir projeksiyon sunar. %100 değil ama sapma payı tabii ki çok düşük benimkinde ama sizde de öyle olacaktır. Her şeyi çok net görüyorsunuz. Bunu yıllar boyunca ise ekonominin gidişini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bende 2016'dan beri neredeyse yıllık data da var. Dolayısıyla da benim ev için market alışverişimden, araba için harcadığım paraya, alışverişe kadar harcadığım paranın yıllık ne kadar arttığını yıllık kümülatif ve aylık bazlı olarak görebiliyorum. Böyle olmak ne işe yarayabiliyor musunuz? Benim o yıl ne kadar Para biriktirebileceğimi de gösteriyor bana gelir gider dengesi içerisinden. Nereye para pozisyonlayabileceğimi tatile atıyorum. Amerika'ya mı gideceğim yoksa buradan İzmir'e gidemeyeceğimin bile gösteriyor. Bunu yaparsanız finansal olarak özgürlüğe kavuşmanızın önündeki adım bu aslında. Neyin ne olduğunu bilirseniz cebinizdeki parayı yönetmeyi bilirseniz her şeyinizi yönetebilirsiniz. Çünkü aslında günün sonunda her şey... Finansal özgürlüğe çıkıyor. Bununla ilgili çok fazla konu hikaye anlatılıyor. Anlatıyoruz. Ben de anlattım. Günün sonunda mutluluk ne oluyor? Ya da gerçek özgürlük ne olabiliyor biliyor musunuz? Aslında borcunuzun harcınızın olmadan rahat bir şekilde harekete bir edebilme özgürlüğü oluyor. Siz kendi borcunuzu bilirseniz ona göre hareket edersiniz. Bu noktada belki finans sektörüne çalışanlar bu noktada beni birazcık kötü yorumlayabilir ya da kötü yorumlar gelebilir bilmiyorum ama umurumda değil. Banka Bankalar aslında size sürekli taksit yaparak, size ekstra bir şeyler satmaya çalışarak, telefonla arayıp onları birileriyle size bir şeyler yapmaya çalışarak sizden ciddi paralar alıyorlar. Bunun farkına varın. Hayatınızdaki şeyleri taksitlendirmeyin. Sizin zamanınızı aslında onlara satıyorsunuz ve bir şey yapamıyorsunuz. Cebinizde paranız varsa alın yoksa almayın. Jay-Z'nin bir var. Eğer bir şeyi iki kere alamıyorsanız almayın diyor. Mesela atıyorum şimdi araba mı alacaksınız? Türkiye'de ekonomide araba doğru bir örnek olmayabilir ama bardak mı alacaksınız? Bundan iki tane almaya paranız yetmiyorsa almayın diyor. Taksitlendirip hayatınızın bir şeyleri böyle gereksiz başka insanlar için zan altında bırakmayın. Kendinizi onunla. Ha borç yedin kamçısıdır ayrı işinizi büyütmek için tabii ki borç para alacaksınız. Kendi öz değil dışarıdan aldığınız finansallarla. Bunu büyüteceksiniz ayrı bir konu ama baktığınızda bence doğru olan şey taksitlendirmeden cebinizdeki para kadar hareket edin onlara göre yaşayın. Emin olun çok daha mutlu olacaksınız çok daha özgür olacaksınız aradığınız özgürlüğü de mutluluğu da burada bulacaksınız. Çünkü arkanıza yaslandığınızda ya da gece uyurken şunu düşünüyorsunuz. Benim borcum harcım yok ki hatta cebimde bu kadar para var. Ben o dönemde asgari ücret öderken ha bir de şu var zaten işi yaparak çalışarak öğrendiğiniz size kattığınız şeylerle zaten maaşınız artıyor. Farklı gelir kaynakları buluyorsunuz. Kendinizi geliştirdiğiniz başka şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Para geliyor. İşi öğrendikten sonra para geliyor zaten. Ve ben şu an borçsuz harçsız bir şekilde cebimde paramla rahat rahat yaşıyorum. Sizin de böyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Eminim sizin de çok işinize yarayacaktır. Gerek şirket olarak ön muhasebe tutulması, gerek kişiler olarak kendi harcamalarınızın tutulması. Bu değil ki illa benimki gibi Excel tutun. Ama en azından bir kontrol edin. Haftada bir gözden geçirin. Gerçekten finansal yapınızı düzelttiğiniz anda bu iş sizi alıp uçuracaktır benden söylemesi. Benim çok işime yaradı. Umarım sizin de yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınız varsa alabilirim. Çok sevinirim gelirse de yorumlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.